0: RCF,
1: RCF, les racines du présent. Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Europe sont dévastées, véritablement en miettes. Plus que jamais, les haines entre les peuples sont vives. La paix, la prospérité semblent absolument hors de portée. Et pourtant, des hommes et des femmes, souvent chrétiens, au premier plan ou bien dans l'ombre, vont s'atteler à cette mission apparemment impossible. Nous leur devons aujourd'hui les 30 glorieuses, ces générations de paix et de prospérité, celles-là même qui semblent aujourd'hui bien compromises. Avec notre invité, nous allons partir à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui ont reconstruit la France et l'Europe. Jérôme Cordelier, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au Point et vous publiez chez Calman Levy un livre absolument passionnant intitulé « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » de 1945 à 1954. Avec vous, nous allons partir sur la piste de ces chrétiens. Les racines du présent Frédéric Mounier Notre invité aujourd'hui, Jérôme Cordelier, journaliste, auteur d'un livre passionnant chez Calman lévy intitulé donc « donc Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » de 1945 à 1954. Alors Jérôme Cordelier, il faut se remettre en 1944 euh, on revient de loin, on revient de très loin. Je l'ai dit, les peuples étaient déchirés, la haine était très très vive, les blessures étaient très fortes. Et de même, au sein de l'Église, au sein des peuples chrétiens, des peuples catholiques, on revient de loin. Il y a eu une véritable chasse aux évêques, écrivez-vous, en 1944 oui, euh, c'est euh, donc euh, les pays sont dévastés,
2: hein, euh, l'Europe est en ruine, euh, les, les, les cortèges de chômeurs euh, croisent euh, les cortèges de migrants, enfin c'est une Europe oui, dévastée. Oui, il y a des dizaines de millions de réfugiés oui, qui parcourent Oui, c'est n'a pas toujours cette notion-là, je l'ai vraiment en faisant cette enquête euh, Pe voilà, peut-être
1: que... parce qu'on les a pas beaucoup vus en France, mais en voilà. tout cas voilà, des dizaines en, de millions par exemple, de personnes déplacées. Euh,
2: des, 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 des gens euh, euh, très déplacés. Évidemment euh, fracturation totale euh, donc au sein des sociétés euh, euh, résistants collaborateurs euh, et aussi au sein de l'Église parce que euh, comme vous le savez et dans mon ouvrage précédent euh, j'avais mis vraiment l'accent là-dessus c'est-à-dire qu'il y a eu deux Églises on peut dire il y mm -hmm. a eu une Église au, au sommet euh, donc euh, l'épiscopat euh, qui dans sa dans sa grande majorité à part quelques exceptions euh, très connues comme euh, Saliège, Liège euh, Monseigneur Théas, Monseigneur voilà, euh, le
1: cardinal Gerlier, Monseigneur Raymond. Voilà. voilà. Donc
2: euh, même si c'était un petit peu ambigu parce que c'était aussi des évêques pétainistes, mais bon euh, mais en même temps ils qui ont, ont, été pris pris drame, oui. qui ont pris la mesure du drame des nations ont pris la mesure d'une Voilà. C'est très bien dit. Peut-être
1: tardivement pour certains du reste.
2: Tardivement en tout oui. cas bon après 42 le oui. statut des Juifs donc on peut dire voilà. Mais le donc le sommet de l'Église quand même est, euh, a fait un, un espèce de ce que j'ai appelé dans le précédent ouvrage un pacte sacré avec euh, le régime de Vichy, c'est-à-dire que chacun, sacré. oui, chacun y trouvait son compte. C'est-à-dire que euh, pour le l'enseignement
1: le... catholique était notamment très très favorisé voilà. par l'État français. Et
2: puis euh, 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 l'épiscopat, l'Église catholique se retrouvait dans le, le, le mot d'ordre maréchaliste, euh, le redressement moral de la France. Mmh. Il suivait aussi la politique euh, de Pius XII au Vatican qui était euh, contre, euh, omnubilé par... Euh, euh, le, La lutte contre le, le bolchevisme. Voilà, et donc, euh, donc il suivait tout cette... Donc il y avait le sommet de l'église qui, on peut dire, était euh, maréchaliste, et... À la base, ce qu'on qu n'a pas dit assez, et ce que j'ai vraiment voulu marteler avec mmh. ce précédent livre qui s'appelait L'espérance est un risque à courir, une phrase magnifique de Bernanos, c'était que, euh, à la base, euh, oui. des, des, des milliers, on peut dire, de chrétiens, de prêtres, de religieux, de simples paroissiens. Chacun à leur place. Chacun à leur place, se sont engagés contre les nazis. Et maintenant, je n'ai pas peur de le dire, on peut dire que les chrétiens, en tant que groupe, si mmh. on peut dire, euh, diffus dans d'autres dans groupes parce que euh, ont on été les premiers à s'engager se, contre, con, contre le nazisme. Donc, qu'est-ce qui se passe après la guerre Après la guerre, évidemment, cette église fracturée oui. va continuer à l'être fracturée. Euh, il y a à l'intérieur de ces églises beaucoup euh, de chrétiens euh, qui sont pour. Euh, qui sont assez revanchards et qui sont oui. pour une épuration euh, notamment épisco épiscopale, mm -hmm. c'est-à-dire de tous ces prélats là qui ont fauté euh, selon leurs deux. Ça, c'est par exemple incarné par Georges Bidault. Georges Bidault, qui est un peu le, 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 le meneur du MRP, euh,
1: qui est, vous savez, le grand... – Successeur de Jean Moulin à la successeur tête du de, Jean de la Moulin, Résistance.
2: – C'est le grand héros de Alias Caracalla, de Daniel Cordier, voilà. par exemple. C'est un héros de la Résistance, Georges Bidault. – Daniel Bidot. Cordier
1: qui était le secrétaire de Jean Moulin. Voilà, c'est voilà. un héros de la résistance. Oui.
2: Il descend les Champs-Élysées à la droite de De Gaulle, qui, par un tour de passe-passe, à -passe, oui. mi-pente, le place à sa gauche. Mais donc, voilà, bon, son, son, son étoile va pas lire après on en parlera peut-être après. C'est une autre, autre histoire. À oui. cause de la guerre d'Algérie. Oui. Mais Georges Bidault, il est un peu pour ce Voilà, il est pour faire table rase un Pour peu épurer du, les évêques. Du, voilà, pour voilà. épurer les évêques. Et de l'autre côté, vous avez d'autres gens qui peuvent être incarnés, on peut dire, par De Gaulle. Et De Gaulle, lui, comme dans d'autres domaines, n'est pas pour l'épuration épiscopale. Lui dit, il faut regarder vers l'avenir, oui. donc on ne va pas... On va pas refaire. Il faut réconcilier
1: les peuples. Et pourtant, et pourtant, le 26 août 1944 à Notre-Dame, pendant ce fameux tédéum, il faut rappeler que le cardinal Soir a été interdit de présence. Oui, par alors de ça c'est la résistante Odile de
2: Vasselot, qui m'en qui, voilà. qui a parlé en, en rigolant, hein, <rire> même euh, malgré son grand âge. Et elle disait, euh, oui, ils avaient placé un, un char des FFI devant le l'archevêché la pour être sûr que l'archevêque de Paris ne sorte pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il demande et, et à qui il demande de présider cette cérémonie à ah, au révérend père Brugge Alors Brugge c'est un personnage un de roman for, for, formidable, voilà. c'est un grand résistant et qui est euh, euh, donc qui, est, qui aura une vie très romanesque après euh, mmh. euh, donc c'est un personnage de roman hein. euh, J'allais dire Bernanos L'un de vos oui, prochains livres, euh, Bruch Bruch -Berger, oui. Mais Brugge ce qui montre la complexité de l'époque, c'était aussi le confesseur d'Arnand de, de, et Bassampierre hein, qui étaient les miliciens. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est une époque quand voilà. même en demi-teinte C'est hein, une hein, époque grise, c'est pas une voilà. C'est compliqué de la remettre voilà. avec euh, ces. Et donc, euh,
1: in fine, ben, vous nous rappelez, Jérôme, Cordul... Jérôme Cordelier, dans votre livre, que seuls seul quatre évêques métropolitains ont été évincés et trois vicaires apostoliques. Vous ne craignez pas d'écrire, Jérôme Cordelier, parmi les grands corps de la nation, l'épiscopat est l'un des moins renouvelés. Oui, là, et,
2: et par exemple, il y a une destinée qui est assez intéressante, c'est par exemple Monseigneur Feltin. Monseigneur Feltin, il est à Lille, c'est oui. un péténiste notoire mmh. et il va devenir archevêque de Paris. Absolument. Et, mais vous avez, euh, par exemple, Monseigneur Saliège, on en a parlé, et Monseigneur Saliège euh, à euh, Toulouse, euh, Voilà, à Toulouse, qui est la grande icône de la, de, de, du, 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 du catholicisme, qui s'est bien comporté oui. durant cette, cette époque avec cette sa lettre.
1: lettre qu'il a fait lire en chair dans voilà. toutes les églises de son diocèse voilà. pour dire que que Les juifs sont des hommes et des femmes comme les autres. Voilà, ce et Monseigneur
2: Saliège, il était aussi, euh, voilà, euh, avec Vichy, il n'était pas euh, euh, complètement non plus en hostilité, évidemment. Oui. Mais euh, le cas aussi, Monseigneur Raymond, Monseigneur Raymond à Nice, il avait un portrait du maréchal Pétain dans son bureau, et en même temps, il a créé ce réseau avec Moussa euh, Abadi. Pour le sauvetage voilà. des, 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 des réfugiés juifs On euh, voit donc ces, sur la côte d'Azur.
1: Ces postures souvent paradoxales. Alors, je voudrais vous faire écouter, euh, Jérôme Cordelier, euh, le témoignage de l'historien. Euh, un excellent historien euh, du catholicisme, de l'Église catholique, Étienne Fouillou, euh, qui s'est exprimé, c'était le 29 septembre 1997. On se souvient qu'en 1997, ça a été l'acte de repentance de l'Église catholique à propos des lois anti-juives de 1940 et 1941. Et voici comment Étienne Fouillou euh, nous restitue le contexte. Je crois qu'il faut distinguer assez nettement, euh,
3: dans cette période relativement courte, trois phases. Pour euh, les rafles de 1942, euh, l'Église n'a pas tellement à se faire pardonner. Un certain nombre d'évêques, peu nombreux il est vrai, mais euh, leur voix a été retentissante en zone sud, ont parlé. Pour la période qui suit les rafles de 1942, l'Église n'a pas tellement non plus dans ce vocabulaire à se faire pardonner puisque, euh, faute de parler, elle a ouvert assez largement euh, ses couvents, ses, ses établissements d'enseignement. Pour protéger les juifs. Pour protéger les juifs, et un bon nombre ont été sauvés par ces établissements. Euh, la difficulté porte sur une période antérieure, qui est la période 1940-1941, celle des deux statuts des juifs, octobre 40 et, et juin 41, et des innombrables mesures d'exclusion professionnelle qui ont été prises euh, à l'égard, à l'encontre de, de, des juifs. Est-ce que l'Église, à ce moment-là, a approuvé ces lois anti-juifs, finalement elle ne les a ni, ni approuvés, ni condamnés. Oui, c'est le problème, c'est le, le silence que, oui. qui, est, qui oui. peut lui être reproché. Euh, silence, public, il n'y a pas de manifestation... Il y a sur le second statut des Juifs une intervention privée, mais qui n'a pas débordé le cadre des bureaux dans lesquels elle s'est produite. Et donc, c'est sur cette période-là que porte, je pense, le mouvement de repentance de demain.
1: Voilà, c'était l'historien du catholicisme Étienne Fouillou. c'était le 29 septembre 97 lors de l'édition du journal de Soir 3. Alors, Jérôme Cordelier, votre livre s'intitule « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe de 1945 à 1954 ». C'est chez Calman-Lévy. Vous, vous reconnaissez bien dans cette analyse de Étienne Fouilloux
2: Oui, c'est une analyse assez juste, euh, sauf que c'est vrai que, moi je nuancerai un tout petit peu le, le propos, c'est-à-dire c'est ce que je disais, alors c'est vrai qu'il y a une fracture à partir de de, de 42. Mais il y a eu, pour, dans la continuité de ce que dit Étienne Fouillou, le grand historien Étienne Fouilloux, hein, voilà. euh, c'est le, le, le silence, silence oui. assourdissant. Et d'ailleurs, un silence, je pense qu'on y reviendra, euh, qui a duré après. Euh, notamment, euh, il parlait de tous ces gens qui ont été cachés dans des familles et des couvents juifs. Moi, j'ai découvert en faisant cette enquête... Euh, donc, euh, pour ce livre, euh, Après la nuit, euh, qu'il y a beaucoup de. Il y a eu une espèce de, de conflit euh, théologique, euh, théologico-diplomatico euh, entre le, les autorités juives et le Vatican pour la restitution des enfants oui. qui avaient été confiés à, à des chrétiennes. À qui avaient été cachés et souvent baptisés. Voilà. Et encore une fois, après le, la guerre, euh, Pie XII continue dans ce, dans ce silence par Rapport à mmh. tous ces événements, ce qui, même pour Andrea Ricardi, qui a fait un, un livre euh, récemment euh, pour un peu euh, remettre les pendules à l'heure, si je puis dire, sur le Capitol et faire le point sur l'ouverture voilà. des archives de pidou et même Andrea Ricardi euh, dit ce, ce silence est un peu incompréhensible.
1: Mmh. Alors, euh, on a bien situé le, le contexte général. Maintenant, on va essayer de voir les, les artisans de ce, de ce renouveau. Euh, vous nous expliquez, Jérôme Cordelier, dans votre livre, qu'il s'agissait en 1944 de reconstituer une charpente visible de l'État, et donc de mettre sur pied une armée en quelque sorte de commissaires de la République, qui étaient les préfets de l'époque. Et donc vous nous expliquez que euh, parmi eux, euh, les résistants chrétiens sont légions. Alors on va peut-être passer en revue un certain nombre de noms, peut-être à commencer par euh, Edmond Michelet oui, alors Edmond
2: Michelet, évidemment, c'est lui qui incarne beaucoup cette euh, résistance chrétienne avec euh, les cahiers du témoignage chrétien. Mais Edmond Michelet, euh, vous savez, c'est ce briviste euh, qui distribue dans les, dans les boîtes aux lettres de brive le 17 juin 1940, c'est-à-dire la veille, veille de l'appel, voilà. mmh -hmm. euh, ce très beau texte de Charles Péguy euh, tiré de l'argent et après, euh, donc, euh, sur, euh, pour appeler à la résistance. Euh, Edmond Michelet, c'est un bon père de famille, il a déjà quatre enfants, euh, qui est un commercial hein, donc euh, très engagé euh, dans les associations catholiques euh, qui vient aussi quand même de, de l'action française, enfin de tous comme bon nombre de catholiques l'époque, voilà, de, de tous ces mouvements, oui. mais qui est très engagé dans le catholicisme social, enfin donc voilà et c'est lui qui va devenir un des premiers résistants. Il sera donc un pilier du, du gaullisme d'État, on peut dire, et donc euh, il sera plusieurs fois euh, ministre. Voilà. Du et donc il y, y a plusieurs personnages comme oui. ça euh, qui, euh, bon, euh, par exemple
1: euh, Pierre henri Tedgen.
2: – Oui, Pierre-Henri Tedgen. – Qui est
1: oublié aujourd'hui. –
2: Voilà, qui est oublié, qui a été un grand ministre. Oui. – euh, voilà avec, euh, garde des Sceaux. Voilà, François de Menton, enfin, tout, il faisait partie du réseau Liberté là, oui. euh, euh, à, à Montpellier. Et Pierre-Henri Tedgen, il fera partie aussi des fondateurs que j'évoque dans ce livre de, de West France, par exemple. Oui. C'est lui qui va lancer le, le journal West France. Le grand, fait, voilà, hein. le grand quotidien de l'Ouest. Le grand quotidien de l'Ouest qui, euh, comme La Voix du Nord, euh, comme d'autres journaux, comme Le Monde aussi, euh, trouve, son
1: trouve son enracinement dans cette génération,
2: dans cette génération de résistants chrétiens. Voilà,
1: ce, il faut le rappeler aujourd'hui.
2: Ouais, il, faut, il faut beaucoup oui. le rappeler parce qu'il y a beaucoup de... de, ça de, de dans diluée, ces journaux, voilà, on, on l'oublie un peu voilà. de
1: temps en temps. Et puis il y a d'autres personnalités qui sont tout à fait méconnues. Vous citez Jacques Fonlu par exemple.
2: Oui, euh, Jacques Fonlu, euh, c'est euh, donc le, le oui, c'est un personnage assez, assez discret. Euh, voilà. Donc, euh, a... euh,
1: Charles Blondel.
2: Oui, alors ouais. Charles Blondel est euh, lié évidemment euh, au grand philosophe euh, euh, catholique, euh, voilà, qui est... donc ça c'est important. C'est un personnage aussi très engagé. Il y a un personnage qui reste aussi un peu méconnu, qui est. Moi, que, que j'aime beaucoup, en fait, qui est Henri Bourdeau de Fontenay.
1: Oui, alors qui était-il
2: Alors, Henri Bourdeau de Fontenay, ça va être, on peut dire, le, le fondateur de l'ENA. Alors, évidemment, Michel Debré est le fondateur, oui. c'est lui qui, met, euh, qui, qui, met, qui pose le cadre. Mais Henri Bourdeau de Fontenay, c'est lui qui va mettre en musique, ça va être le, le premier directeur de l'ENA mmh. qui va mettre en musique euh, donc, euh, cette école d'administration et donc il va imprégner cette école des, des idéaux oui. de la résistance, enfin di, j'allais dire des valeurs de la résistance mmh. euh, puisqu'il vient de là et aussi des idéaux euh, catholiques puisque c'est un grand catholique et c'est un personnage assez iconoclaste hein, donc euh, marié avec euh, une, une femme juive euh, mmh. d'Odessa, enfin c'est le le père de la philosophe euh, Elisabeth de Fontenay. Oui. Euh, donc, c'est un, un personnage euh, et qui, qui est quand même pétri euh, de, de, de toutes ces valeurs-là. Et donc, ce qui est important, c'est que l'ENA, là aussi, l'ENA, à sa fondation, euh, comme le monde, enfin on le mmh. rappelait tout à l'heure, euh, puise son enracinement dans voilà. ses valeurs chrétiennes.
1: Et puis il y a aussi des hommes qui ont contribué véritablement à la reconstitution du pays. On peut parler de Paul de Louvrier et de François Bloch-Lenay, oui. qui ont été des très de... grands hauts fonctionnaires.
2: Très grands hauts fonctionnaires, l'un et l'autre, qui ont d'ailleurs, euh, là aussi signe des temps, c'est-à-dire que j'ai lu le, leur mémoire à mmh. chacun, où ils parlent assez ouvertement euh, de leur euh, engagement chrétien et donc dans de leur rapport à la fois. Je pense que, de nos jours... À l'époque, ça beaucoup... n'était pas
1: de l'ordre du privé. De nos jours, il n'y a pas, pas beaucoup de hauts public. fonctionnaires
2: oui. qui publieraient un oui. livre de souvenirs euh, pour dire, euh, sur des pages d'ailleurs très émouvantes, euh, notamment, je, je songe à, à François Bloch-Lenay, qui a des, vraiment des passages très émouvants sur la foi et euh, l'héritage qu'il a reçu et, et comment il a essayé de faire fructifier cet héritage moral. Et donc, euh, euh, y a, y a, je pense qu'à notre époque, on ne le, le ferait pas, quoi.
1: Et puis, il y a eu aussi des protestants, il n'y a pas uniquement des catholiques. Vous citez par exemple Philippe Lamour, qui était à l'origine du canal à rhône sauf erreur de ma oui, c'est ça Voilà. tout Donc, à un fait. Un grand et... aménageur du territoire, comme on disait autrefois. Oui, fois. et
2: alors Philippe Lamour, figurez-vous pour l'anecdote, euh, euh, la personne qui m'a mis sur la piste de Philippe Lamour, c'est Georgina Dufoy. Ah est oui. vrai, qui est une grande protestante, oui. ancienne ministre de, mmh. de François Mitterrand, euh, donc euh, qui vit à Nîmes et avec qui j'ai des, des, des relations. Enfin, c'est un personnage très intéressant, Georges mmh. Dufois. Et donc elle, et c'est elle qui m'avait parlé de Philippe Lamour. Euh, donc aussi oublié, mais ça a été un des fondateurs de, de, de la SAFER euh, par
1: exemple. Voilà, et puis parmi les protestants également, Pierre-Paul Schweitzer qui était le neveu du grand Albert Schweitzer et pour l'anecdote qui est le père de Louis Schweitzer. Oui voilà, donc c'est aussi toute une dynastie. Voilà. Il y a des dynasties mais, protestantes
2: mais, et il voilà, y a aussi dans les hauts fonctionnaires puisqu'il va jouer un rôle important après mmh. euh, euh, et il est aussi euh, euh, donc une une incarnation de la tragédie algérienne c'est Jacques Soustel, par exemple Jacques Soustel, oui, vous pouvez en protestant dire un mot, euh, euh, ethnologue, ethnologue. Euh, homme de gauche de, 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 euh, haute tenue, de haute tenue de haute tenue dans très réputé voilà. dans son, dans son domaine. Euh, homme de gauche ouais. euh, qui fait partie de cette de cette armée euh, si on peut dire de haut fonctionnaires, et qui après euh, va avoir un rôle important dans le dans le dans la gestion de l'Algérie mais qui après va, va va devenir On va choisir euh... le camp de l'OAS voilà On va passer euh, dans l'OAS la... c'est discutable mais c'est euh, oui. discuté en tout cas
1: en tout cas va passer dans la clandestinité voilà
2: et euh, ouais. du côté de l'Algérie française alors qu'à l'origine il a été placé en Algérie par Pierre Mendès-France, donc mmh. c'est un homme de gauche, voilà. ouvert, il parle, il parle plusieurs dialectes, il est ethnologue, c'est un peu le, 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 le grand ethnologue, c'est le, le Lévi-Strauss de l'époque, hein, Jacques Soutel, en puissance en tout cas.
1: Oui, on voit cette diversité des, des itinéraires pendant et juste après la guerre et puis encore, encore après. Les racines du présent une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Au micro, Frédéric Mounier. Notre thème aujourd'hui, qui étaient les chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe Notre invité, Jérôme Cordelier, journaliste, rédacteur en chef au Point, pour son livre « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » de 1945 à 1954, c'est chez Calman-Lévy. Alors Jérôme Cordelier, vous avez longtemps travaillé au service politique du Point, vous êtes passionné par la vie politique. Euh, cette... Euh, reconstruction de la France euh, à partir de 1944, a donné lieu à des processus politiques et à l'émergence d'un grand parti. On va le voir dans un instant, le MRP. Je vous propose euh, de replonger dans l'atmosphère politique de, de l'époque. On va écouter un extrait des Actualités françaises. C'était le 13 novembre 1945. L'Assemblée constituante euh, se réunissait.
3: Une
0: résurrection celle du Palais Bourbon, et une naissance, celle de la 4 Quatrième République. Voici l'Assemblée constituante. Monsieur Francisque Guet est un des chefs du MRP qui compte de nombreuses femmes députées et dont Monsieur Maurice Schumann est le porte-parole. Monsieur Tixier, SFIO. Dans la cour du Palais, Monsieur Édouard Herriot, président du Parti Radical. Monsieur Louis Marin. Et puis des femmes, des communistes et des socialistes. Monsieur Maurice Torres. Avant cette séance historique, Monsieur Palevski, directeur du cabinet du général de Gaulle, s'était rendu chez Monsieur Cuttoli, doyen d'âge des nouveaux élus, et lui avait transmis la lettre par laquelle le président du gouvernement provisoire remettait ses pouvoirs entre les mains de l'Assemblée constituante. Et maintenant, dans la cour de la présidence, on voit arriver le général de Gaulle qui paraît pour la première fois en veston.
1: Voilà, nous étions le 13 novembre 1945 dans la cour du Palais Bourbon, le général de Gaulle en Veston. C'était la première réunion de l'Assemblée constituante. Alors il faut se rappeler que un mois auparavant, c'était le 21 octobre 1945, il y avait eu les élections législatives qui étaient de fait les premières depuis celles de 1938. Et puis on a vu donc le Parti communiste à cette époque-là, avec 180 sièges qui devient le premier... Parti de France, euh, la gauche marxiste, donc avec 302 députés sur 586 est maître du jeu. Mais on voit l'émergence euh, du MRP. Euh, alors le MRP, ça a été quoi Ça a été, Jérôme Cordelier, le printemps des démocrates chrétiens, on peut dire ça
2: Oui, euh, donc le MRP, ce sont ces, tous ces hommes qui, sont, euh, qui viennent de la, de, de la résistance, mm -hmm. euh, qui ont comme chef de file... Il n'a pas été cité dans vos archives, mais... Georges Bidault, hein, oui. qui donc est à la tête et donc euh, donc on retrouve ce dont on a parlé avant euh, Tedjen, Menton euh, euh, dans les, euh, les archives est mentionné Francisque Gay Francisque Gay c'est un un personnage qui a qui a eu beaucoup d'influence euh, sur l'engagement de gens comme Edmond Michelet oui. et, euh, donc il y a tous ces mais Edmond Michelet est aussi euh, au début de euh, du MRP donc c'est l'émergence en fait d'une d'une force politique qui va être la force euh, on peut dire les artisans euh, donc de tous les gouvernements de la 4 République et donc les artisans de la reconstruction de la France c'est êtes... eux oui. qui vont mettre la, la France sur des rails qui vont remettre la France debout ce sont ces démocrates chrétiens alors évidemment cette démocratie chrétienne c'est pas l'apanage de la France elle va prospérer de manière très forte et même de manière très longue euh, en oui. Allemagne oui. et en Italie et donc et après dans cette continuité l'engagement de ces démocrates chrétiens va permettre de mettre l'Europe sur des fonds baptismaux on en parlera après en, parler. en 1950 avec Robert Schuman euh, donc pour la France, euh, Alcide Gasperi pour l'Italie et Conrad Adenauer euh, pour l'Allemagne.
1: Donc c'était véritablement l'émergence de ce qu'on a appelé la troisième voie euh, dans le, avec à l'origine par exemple des hommes comme Marc Sagnier, le fondateur du, du sillon. Euh, mais vous écrivez euh, Jérôme Cordelier que de Gaulle méprisait les hommes du MRP, pour quelle raison Oui,
2: de Gaulle et Mauryac, et Mauriac. Si je peux dire parce que Mauriac, oui. il est saignant contre le, le MRP, contre ces... Il est il souvent les... saignant Oui, oui. mais oui. il les trouve trop tièdes en fait oui. Oui. Et, en et, quel et, sens et, voilà, euh, ben, Ils trouvent que c'est des, des, en fait, des notables. Donc, euh, ils se sont notabilisés. Alors que, par exemple, quand on lit Alias Caracalla de Daniel Cordier, euh, Georges Bidot, moi j'ai découvert Bidot en lisant mmh. Alias Caracalla. Euh, moi je pensais que Bidot c'était une espèce de ventre mou euh, comme ça. Pas du tout. C'est un, un héros de la résistance, euh, Bidot. Et euh, Ce sont des gens quand même qui ont une colonne vertébrale. Ce sont des gens importants. Mais avec De Gaulle, qu'est-ce qui va se passer C'est que d'abord, De Gaulle les méprise il y a une espèce de compétition évidemment, euh, De Gaulle euh, bon est devenu l'icône que oui. l'on sait, mais euh, De Gaulle il n'aimait pas trop qu'on lui fasse de l'ombre hein. vous savez vous, vous souvenez de ce dessin de Jacques Faisant à la une du monde quand il est mort c'est le, le mm -hmm. chêne qu'on abat et eh bien le grand chêne la il n'aime pas Figaro. trop à la une du Figaro, pardon, <rire> l'absus révélateur euh, donc oui. euh, le chêne il n'aime pas trop que des arbustes euh, poussent euh, sous, son,
1: sous son feuillage Oui parce que le, donc... le MRP n'a pas fait allégeance au gaullisme
2: voilà. Et donc De Gaulle va aspirer des, mmh. des cadres du, du MRP Edmond Michelet par exemple, en, Schumann, créant, par exemple. En, en créant le RPF ouais. euh, mmh. donc il va aspirer ces cadres et après il va littéralement étouffer euh, donc euh, la démocratie chrétienne qui va mourir euh, après avoir vivoté euh, au début de la Vème République. Mais en fait, ces hommes sont aussi, euh, pour De Gaulle, l'incarnation de la Quatrième République. Donc en 58, comme il faut créer un nouveau régime euh, qui soit autour de De, 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 de Gaulle, mm -hmm. eh bien, évidemment, il va tout faire pour les, les, les sortir du jeu. Ce qui est intéressant, c'est que De Gaulle est, euh, de manière privée, un grand catholique. Oui. Et donc c'est lui qui va quand même fortement contribuer, sinon pousser dans l'escalier tous ces démocrates chrétiens qui ont essayé de faire euh, surgir une force euh, euh, imprégnée euh, des valeurs du christianisme dans le jeu politique. Parce que ces démocrates chrétiens, en fait, c'est une troisième force entre eux, les gaullistes, les communistes. Oui. Enfin, voilà, ils se, ils se entre mettent dans ce jeu-là. les
1: marxistes et les gaullistes, quoi. Voilà. Et donc, ce que vous nous dites, Jérôme Cordelier, c'est que cette troisième voie, cette, ce parti interclassiste, comme on disait à l'époque, eh bien, euh, ce parti a été, en quelque sorte, euh, étouffé, aspiré par le Parti gaulliste. Oui, voilà d'un d'un côté aspiré oui. et
2: puis de l'autre étouffé dans le dans les bon alors par exemple De Gaulle méprisait totalement euh, Georges Bidault et d'ailleurs quand on lit les mémoires de Bidault c'est un tombeau d'amertume oui. euh, contre De Gaulle enfin c'est même il y a des passages qui sont même illisibles mm -hmm. tellement c'est c'est noir c'est et donc mais dès le début en fait il s'est pas entendu avec euh, oui. Bidault et donc comme Bidault euh, émergeait un petit peu comme Bidault veut être euh, voulait être l'homme orchestre de tous ces gouvernements bon ben Bon ben voilà après on De Gaulle après c'est la, la compétition, la rivalité politique qui joue et ensuite le MRP ce qui est très important à dire aussi c'est que le MRP n'a jamais voulu être un parti confessionnel. Donc, euh, à la différence, par exemple, de, mmh. de, de la démocratie chrétienne en Italie, euh, qui oui. était euh, où le contexte est, est très différent, où le contexte est, oui. est très différent, évidemment. La mais notion de laïcité. Alcide de Gasperi avait trouvé oui. refuge euh, euh, donc au Vatican. Vous connaissez très bien euh, cette mmh. histoire puisque vous avez longtemps été en poste au Vatican. Mmh. Mais donc. Euh, euh, c'est un contexte très différent.
1: Mais... Alors, ce qui est intéressant, Jérôme Cordelier, c'est que dans votre livre, dont je rappelle le titre, Après la nuit, ces chrétiens, ces chrétiens pardon, qui ont reconstruit la France et l'Europe, 1945-1954 chez Calman-Lévy, eh bien, tout au long de ces années, vous auscultez la séparation, en quelque sorte, entre deux Frances catholiques. C'est-à-dire, vous identifiez, et peut-être cette séparation est-elle toujours à l'œuvre, vous identifiez... Une France catholique de droite qui se revendique d'une foi traditionnelle qui a été incarnée en son temps par l'action française. Et puis l'autre de gauche, plus sociale, qui a été représentée par le sillon Et vous écrivez, Jérôme Cordelier, que le MRP, ce parti interclassiste, s'est fondu dans les gaullistes de gauche. Oui. C'est très, c'est très, c'est de France qui viennent du 19e siècle. Voilà. Hein.
2: Enfin, je veux dire, c'est euh, l'action française, la c'est le Sillon. Oui. Et euh, oui. donc, euh, par exemple, bon, moi, j'ai fait la biographie du, du, du père Serac, qui est ce grand missionnaire jésuite. Mm -hmm. Ben dans sa famille, c'était ça. Euh, son, son, son père et sa mère, étaient, il y en avait un qui était action française et l'autre qui était Sillon. Donc, euh, et je, je crois de. Et dans de la mémo... famille
1: du général de Gaulle également, on peut voir Bien ça sûr. aussi. Bien sûr. Et, de et tous ces grands hommes
2: et donc j'ai eu la chance de rencontrer vous savez le, le, la, la, la petite fille de, de Marc Sornier qui vit toujours hein, mm -hmm. euh, donc dans l'immeuble Descenier, euh, euh, boulevard Raspail ah, à Paris, Paris oui. où il y a toujours euh, euh, le, le, on peut, on peut voir le siège de la démocratie, qui était le grand, le grand journal euh, de Descenier de mmh. à l'époque. Descenier euh, a quand même dans, dans le droit fil de la doctrine sociale de l'Église, euh, bon, euh, euh, Osanam, euh, Albert Demain, enfin vous connaissez ça par cœur, donc mmh. euh, je ne veux pas le rappeler à votre micro. Mais le, donc euh, euh, a irrigué le, le champ politique et et son, sa pensée, son, son sa volonté de réconcilier euh, euh, la bourgeoisie et les milieux populaires euh, euh, et de, de réconcilier un peu les, 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 les deux Frances catholiques, mmh. euh, comme, comme, comme vous le disiez, euh, va irriguer dans le champ politique et va donner des engagements comme Jacques Delors, euh, François Bayrou, ou même, on peut dire à notre époque, Laurent Berger, par exemple. Voilà. Laurent Berger,
1: il mmh. est le produit de cette histoire-là. – S'inscrit dans cette histoire, cette fracture, alors peut-être on peut voir dans cette fracture une tension qui ne cesse de parcourir, de parcourir le peuple, le peuple catholique et peut-être de l'aider à vivre aussi. Les racines du présent. Frédéric Mounier. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du journaliste euh, Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef euh, au point et qui publie un livre absolument passionnant intitulé Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe de 1945 à 1954. C'est chez Kalman-Lévy. Euh, Alors nous avons parlé de la France, nous en reparlerons tout à l'heure. Il est temps maintenant de parler euh, de l'Europe et des fameux pères de l'Europe euh, Robert Schuman, euh, Conrad Adenauer, euh, Alcide de Gasperi, l'italien. Euh, vous mettez en évidence euh, Jérôme Cordelier, leur point commun, c'est une formation intellectuelle et politique avant 1914. Ils ont été élus dans des zones frontières, il ne faut jamais oublier ça, euh, qui ont été de tout temps euh, des champs de bataille. Ils parlent allemand, c'est leur langue maternelle et ils sont profondément chrétiens. C'est fascinant quand même cette convergence des racines. Des Alors de moi je
2: trouve fascinant cette, cette destinée en fait commune des Pères de l'Europe euh, j'ai découvert, en faisant ce, ce, cette enquête, Conrad euh, Adenauer. Bon, moi, je connaissais comme ça les photos de Conrad ouais. Adenauer, cet homme un peu austère, un peu rigide. Mais j'ai vu la plénitude de cet homme, en fait, qui, je pense que l'Allemagne ne se serait pas reconstruite aussi vite et n'aurait pas ressoudé avec euh, le, le, le monde entier s'il si n'y avait pas eu Conrad Adenauer et s'il si n'y avait pas eu cette vision chrétienne de la société, du monde et de l'homme que mmh. portait Conrad Adenauer. Et de, et de même pour l'Europe. C'est-à-dire, le, la communauté euh, du charbon et de l'acier, la CK, euh, elle a été signée entre, euh, donc, euh, portée par. Euh Quatre hommes, donc les trois dont on vient parler, et Jean Monnet, donc Jean Monnet, lui, à notre connaissance, n'était pas, pas croyant, mais les trois autres étaient des chrétiens. Et puis pas des chrétiens mous, hein, des, des chrétiens euh, fervents. Mm -hmm. Et donc euh, euh, cette, cette, euh, cette, cette Europe-là, c'est quand même les fondations de notre Europe, euh, ont été portées en 1950, c'est-à-dire cinq ans
1: après le désastre de la guerre. C'est-à-dire très peu de temps après. Très
2: peu de toutes temps après. Toutes les fractures étaient
1: encore ouvertes, toutes voilà. les blessures étaient toujours Et donc, euh, euh,
2: un homme comme Adenauer, par exemple, et d'ailleurs, euh, 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 Henry Kissinger, qui vient de disparaître, mmh. euh, a fait un livre euh, euh, l'année dernière, euh, donc, qui s'appelle Leadership, qui est très intéressant, où il prend six cas de leadership mondiaux, de gens qui ont changé le monde. Et dans ces six cas, il met Conrad Adenauer. Et il appelle le leadership de Konrad Adenauer, la stratégie de l'humilité. Mmh. Et donc ça, je trouve ça très beau. Et c'est d'ailleurs euh, riche d'enseignement oui. <rire> pour les dirigeants euh, actuels. Euh, c'est euh, cette humilité qui a permis à cet homme, Adenauer, qui à l'époque est, est quand même un notable de la politique, hein, mmh. un peu effacé, mais qui se retrouve avec cette responsabilité écrasante de, euh, de remettre debout l'Allemagne, de faire la paix avec Israël, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même une gageure. Et de et faire en, la paix
1: entre les Allemands.
2: De faire la réconciliation franco-allemande et, là et vous... ensuite
1: l'Europe. Oui, alors là-dessus, vous écrivez, Jérôme Cordelier, une phrase qui mérite explication. Vous écrivez « Adenauer a limité les procédures de dénazification en Allemagne à un nombre politiquement acceptable d'individus ». Et il a plaidé pour la réconciliation intérieure. Oui, c'est pareil qu'on on
2: parlait de De Gaulle de, tout à l'heure sur euh, l'épuration épiscopale. Eh ben, c'est la même chose. Oui. Et d'ailleurs, il y a en fait une volonté qu'on trouve, d'ailleurs, on en parlera peut-être après, chez Franz Stock, qui a créé ce séminaire des barbelés. Franz Stock. Euh, voilà, à Chartres, oui. qui est un peu, d'ailleurs, Helmut Kohl le dira après dans un discours Alors, retentissant. Il, il faut euh, rappeler
1: en deux mots, il a été en quelque sorte l'aumônier des résistants, puis l'aumônier. Des, euh, des soldats allemands internés ouais. à Chartres. Euh,
2: euh, Franz Stock, pendant la guerre, c'était l'aumônier des Allemands euh, pendant la guerre. C'était un pacifiste notoire. Il se trouve qu'il était à Paris et que mmh. il lui est tombé dessus euh, la guerre et le nazisme. Et donc, euh, il a essayé d'être un réconciliateur entre les peuples. Et c'est lui qui a accompagné les résistants au Mont-Valérien et il les regardait droit dans les yeux pour que ces résistants euh, euh, meurent en ayant, en gardant du, du monde terrestre une lueur d'humanité, ce qui est absolument magnifique. Voilà. Il est mort en 1948, et, mais il avait créé ce qu'on appelle à la fin de la guerre, que j'ai pu visiter euh, euh, il y a quelques années, le séminaire des Barbelés. Qui se fait, visite a, je crois, à Chartres. Oui, oui. Qui, qui est un lieu vraiment euh, euh, inspirant, euh, enfin étonnant. Euh, donc, euh, et l'idée de ce lieu. C'est pour répondre à votre question. L'idée de ce lieu, c'était un peu de, 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 de prendre des séminaristes en fait, allemands et autrichiens et d'essayer de, de, de leur inculquer de, de nouvelles valeurs pour qu'ils portent une dénazification des esprits. Et donc ça, la dénazification, c'était quelque chose qui
1: était très fort euh, un travail chez Adenauer. Quand on imagine la manière dont les nazis ont su enraciner leur doctrine dans le peuple allemand, c'est un travail considérable. Bien euh... sûr, et c'est pour ça, pardon, je, je, c'est pour ça que en fait il y a que des chrétiens pour
2: faire ça. C'est-à-dire il faut être vis visionnaire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut voir que évidemment. Il faut croire en la résurrection. Ben bah, oui. Et puis, façon. et puis et puis ouais. et puis et puis en même temps c'est un processus très lent euh, dans les esprits parce que évidemment. Euh, la fin de la guerre, euh, on signe quelque chose euh, sur un traité de, de paix. Euh, il faut reconstruire l'économie. Mais une fois qu'on a reconstruit l'économie et le matériel, qu'est-ce qui est le plus dur à reconstruire C'est la, reconstru la reconstruction ouais. morale et spirituelle. Et c'est ça qui qui a qui irrigue mon livre et que j'ai voulu essayer de mettre en avant, c'est-à-dire que ces hommes et ces femmes, les femmes sont très importantes, mmh. on, y, on y reviendra, oui. ont une, une vision de l'homme, ils sont pour une reconstruction spirituelle. Et donc ces, ces grands dirigeants euh, politiques s'il n'avait pas eu cette dimension euh, transcendantale, on peut dire euh, donc cette dimension spirituelle s'il n'avait pas su conjuguer le temporel et mmh. le spirituel euh, sans doute n'aurait pas réussi à recoudre l'âme des peuples qui était la grande mission de ce, de cette après-guerre
1: alors sur ce point précis je voudrais attirer votre attention sur une série qui est diffusée en ce moment sur des sur des plateformes qui s'intitule c'est une série allemande qui s'intitule la maison allemande et qui tourne autour du procès des bourreaux de Auschwitz en 1965 sauf erreur de ma part et en six épisodes qui met en scène ce, pro, ce procès et c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut y voir la manière dont les esprits euh, ont pu soit choisir leur camp, soit faire faire preuve de déni, même euh, 20 ans après, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. D'autant plus que c'est conjugué avec l'évolution du statut de la femme allemande, de la de la condition féminine au sein de la société allemande. Pour en revenir sur nos sur nos affaires franco-allemandes, je voudrais vous faire écouter Jérôme Cordelier un, un extrait des, des actualités françaises du 17 septembre 1958. 58, je dis bien donc, peu après la prise du pouvoir par Charles de Gaulle, et eh bien c'est la fameuse rencontre entre Charles de Gaulle et Conrad Adenauer dans la maison de Charles de Gaulle à colombay les deux églises. Vous allez voir, c'est à nouveau toute une époque.
4: Ce village tranquille connaissait ce dimanche-là une animation extraordinaire. Un grand événement était annoncé. Une voiture devait venir de l'Est. Le chancelier Adenauer venait rencontrer le général de Gaulle à Colombel les deux églises. Deux grilles et plus encore pour faire respecter la discrétion du lieu. Certains avaient déjà trouvé des échelles. Les téléobjectifs voient loin, mais pas cependant à travers les murs. Mais finalement, de l'autre côté des grilles, la caméra a pu enregistrer la poignée de main du chancelier allemand et du président du Conseil français qui ne s'étaient jamais rencontrés. On peut imaginer qu'au cours de l'entretien, les deux hommes d'État ont convenu que Français et Allemands sont désormais appelés à vivre d'accord et à travailler côte à côte.
1: Cette voiture qui venait de l'Est le 17 septembre 1958 et qui amenait le chancelier, le chancelier allemand Konrad Adenauer à Colombey, les deux églises, pour rencontrer Charles de Gaulle. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit, Jérôme Cordelier je,
2: je, je crois de mémoire qu'ils ne se sont pas dit grand-chose, en ah fait. Il oui. euh, y a eu un silence, je, je crois, alors... Euh... Là, c'est vraiment de mémoire, mais oui. euh, de, euh, de Gaulle euh, parle de, dans ses mémoires, justement. De, enfin, il y, y, y a peu de choses qui se sont, sont Peut-être n'avait-il pas besoin de
1: se parler. Peut-être. Pour se peut comprendre. Alors, parmi les, les grands fondateurs, les pères de l'Europe, je voudrais qu'on revienne sur l'une ou l'autre des personnalités. Vous évoquez, Jérôme Cordelier, dans votre livre, Robert Schumann. Robert Schumann, le moine laïque Qui était Robert Schumann
2: Alors, Robert Schumann, c'était un, un Lorrain. Euh, alors j'invite vraiment les, les auditeurs et tout le monde à aller visiter la, la maison de Robert Schumann mmh. qui est donc sur une euh, à Sijazel sur, sur une colline qui domine Metz, vous savez quand on va à Metz on peut mmh. aller voir la cathédrale qui est absolument magnifique, la lanterne de Dieu et après on poursuit euh, c'est à peu près 20 minutes en voiture euh, pour voir la maison de Robert Schumann parce que il y a un travail qui a été fait là, par Conseil Général de, de Moselle qui est magnifique où ils ont restitué toute la maison dans son, dans son jus, si on peut dire. Ils ont même chiné les, les assiettes, la cuisine. Il <rire> y, 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 y a des sons euh, pour restituer les, 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 les sons, notamment le témoignage de, le, de, de la gouvernante euh, qui, euh, euh, qui, donc, euh, qui était euh, Robert Schumann. Pour vous donner une idée de, Alors, de Robert Schumann, oui. quand j'ai visité cette maison, la guide qui est là depuis très longtemps, euh, me dit euh, bah, par exemple un jour on a eu le, 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 la visite d'un monsieur qui est venu, et en fait qui était un routier à la retraite et il dit une fois euh, j'ai pris euh, à la gare de Metz un homme en stop euh, et euh, donc je l'ai amené à Paris parce qu'il y avait une grève de train donc il ne pouvait pas prendre ce train et donc je l'amène à Paris, je le dépose à Paris et quelques jours après je reçois une lettre en tête euh, d'un ministère euh, euh, pour me remercier. Et cet homme, c'était Robert Schuban Donc, vous voyez, ça donne une idée de l'individu. Alors, quelle fonction a-t-il occupé fonction Alors, a Il a -il occupé été plusieurs fois euh, ministre. Hein, oui. euh, donc euh, C'est le père, on peut dire, de la communauté de, européenne du charbon et de l'acier. Et d'ailleurs, dans cette maison, on voit le, le document de travail le pré-traité, si on peut dire, sur sa table, oui. euh, amendé, euh, euh, souligné en bleu avec un, un, un crayon. Donc c'est le, le père. Alors c'est quelqu'un qui a eu une... Une... Alors, sa résistance reste un petit peu ambiguë. Les gens se, se partagent. Oui. Lui, il dit qu'il. À la était... libération,
1: il lui est arrivé des choses pas très agréables.
2: Voilà, ben, parce qu'il fait partie des parlementaires, il faut quand même bien le dire, voilà. hein, qui a voté les, les, les pleins pouvoirs euh, euh, à Pétain. Bon, il faut dire à l'époque, oui. en juillet 40, maintenant tout le monde est honoré, mais il faut dire que. Les gens qui ont voté contre les pleins pouvoirs étaient minoritaires à l'Assemblée, hein, donc et fortement. Donc c'était un acte héroïque de le faire. Donc lui, euh, mais euh, si vous voulez, c'est un homme euh, qui est. Euh euh, euh, il est à la fois euh, luxembourgeois, euh, il a été lorrain mais sous domination allemande. Donc il est pris entre ces, ces, ces mmh. trois cultures, euh, si on peut, euh, peut dire. Un très brillant élève, euh, couvé par sa mère, euh, donc euh, qui réussit euh, grandement.
1: Mais pourquoi dit-on de lui qu'il a été un moine laïque
2: Un moine laïque parce que c'était un, enfin euh, on peut dire un moine soldat, un moine laïque parce mmh. que c'était quelqu'un qui était vraiment euh, dédié à sa mission, qui est resté célibataire toute sa vie euh, euh, donc euh, dans sa dans sa maison on voit il est dans une, une chambre monacale euh, totalement dépouillée dans mmh. un lit simple avec un gros édredon et un énorme crucifix euh, euh, dedans donc c'est vraiment quelqu'un qui est entièrement euh, construit pour euh, euh, pour voué servir le, le, le voilà voué, voué à sa cause et
1: alors parmi ces, ces grands hommes, ces pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, Jean Monnet, le père de la planification à la française. Oui,
2: alors Jean Monnet, c'est un héros de roman. Alors Jean oui, Monnet, j'en parle, voilà, parle peu. D'abord, il, il faut lire les mémoires de Jean Monnet. Ça, Je, je l'indique mmh. au lecteur. Euh, euh, mais Jean Monnet ne rentre pas dans mon champ de, de vision de l'ouvrage, puisque mmh. mon angle, ce sont les chrétiens, et Jean Monnet n'était pas chrétien. Donc, euh, mais Jean Monnet, évidemment, c'est lui qui va être l'homme décisif dans cette fondation de l'Europe mmh. mais c'est Jean Monnet associé à ces trois chrétiens qui va permettre euh, l'Europe. Mais lui, là, voilà, il a vécu aux États-Unis, euh, c'est un, un autodidacte euh, complet, euh, sa famille était dans le cognac, donc il est à la fois entrepreneur, homme d'affaires, euh, voilà, oui. euh, une grande vision politique. Enfin, très pro-américain. Très pro-américain. Oui. On lui a euh, beaucoup reproché. Voilà. Mais c'est un, un grand personnage aussi, un grand serviteur de l'État, Jean Monnet aussi. Alors,
1: le père, père de la planification. Aussi. Ce qui est intéressant à relever, ce que, nous, ce que vous nous expliquez, Jérôme Cordelier, dans votre livre, c'est que ses pères fondateurs chrétiens n'ont pas voulu faire une Europe vaticane. Ils ont fait une Europe profane. Expliquez-nous. Oui. Alors euh, Jean Monnet en parle
2: très bien dans son, dans son livre Testament euh, qui s'appelait « Notre Europe ». Donc euh, euh, évidemment, euh, à l'époque, on leur a beaucoup reproché ça parce que comme c'était des chrétiens engagés, euh, notamment Alcide de Gasperi euh, en Italie, en qui, Italie oui. qui pendant la guerre, comme il s'était opposé à Mussolini, avait trouvé refuge euh, euh, au Vatican vatican, Accueilli par Paul VI, il était à la bibliothèque euh, vaticane, euh, plusieurs de ses filles sont religieuses, donc c'est quelqu'un qui est très engagé, donc évidemment la suspicion de, 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 de cléricalisme et mmh. que ces hommes prennent leurs ordres, au Vatican euh, va euh, euh, rentrer dans, dans donc dans dans ce, ce champ-là. Euh, je trouve que alors pour ce pour cet ouvrage j'ai interrogé Enrico Letta euh, qui, oui. euh, qui, qui est donc est l'héritier
1: de la démocratie chrétienne voilà, qui a, qui été, a été, été président du
2: Conseil président du Conseil et qui a une jolie analyse je trouve là-dessus c'est qui mmh. dit en fait euh, donc euh, le Vatican évidemment donne une espèce d'accueil de, 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 euh, euh, philosophique, en tout cas une vision du monde à ces hommes qui va les rapprocher et va les lier d'une certaine manière, mais il n'y a pas de consignes qui sont données. Mmh. C'est-à-dire que, vous savez, bon, c'est le perpétuel euh, euh, débat qu'il y a sur les chrétiens entre euh, l'extérieur et l'intérieur. Euh, C'est-à-dire le rôle du libre arbitre et mmh. l'indépendance des chrétiens est beaucoup plus forte. Quand on circule à l'intérieur de, de, de l'Église, on le voit d'ailleurs que, voilà, que de oui. de ce qu'on en perçoit de l'extérieur. L'extérieur, ils pensent que les, les chrétiens sont tous des soldats aux ordres du pape. Euh, donc, ce qui alors est loin d'être le cas. Ce qui est loin d'être <rire> le cas, il y a énormément de, de débats, c'est un corps vivant. Et eh bien ces débats-là, mmh. on les retrouve évidemment dans le, les parcours de, de, de ces hommes-là, même s'ils sont portés par une vision du monde commune.
1: Et on voit que ce, ce débat a ressurgi euh, à propos des racines chrétiennes de l'Europe, qui devaient être mentionnées ou pas dans la fameuse charte, je crois, dans la oui. fameuse constitution européenne, et la France s'était opposée.
2: Alors, euh, je trouve ça vraiment très étonnant, ce débat, en faisant oui. cette enquête, puisque là, on voit bien que à, dans, dans les fondateurs de l'Europe, mmh. il y a quand même trois chrétiens sur quatre. Et je le répète, qui ne sont pas des chrétiens tièdes. Donc ce débat est un non-sens. Ah, D'ailleurs, oui. j'ai été conforté dans cette, dans cette vue-là par euh, Alain Juppé que j'ai interrogé récemment autour de ses mémoires pour le, pour le point et qui, qui me disait euh, vraiment c'est un non-sens euh, qu'on qu ait encore un débat sur euh, y a-t-il des, des racines chrétiennes à l'Europe Oui, mais il y a
1: encore des crispations. Il y a, a toujours des crispations. C'est de, une constante historique peut-être. Oui, de plus en plus forte, voilà. mais
2: comme on est dans une société aussi amnésique et qui tend à oublier l'histoire, et mmh. d'ailleurs, ce, ce, enfin, pardon de dire ça, mais ce livre est un peu, euh, l'exemple de ça, je suis très étonné d'abord parce que ce livre euh, n'existait pas d'une certaine manière. Évidemment, il y, y a eu des, des, fait des livres enquête. politiques. Oui. Jean-Marie Mailleur, euh, Jean-Dominique Durand ont fait mm -hmm. des livres politiques sur la démocratie chrétienne, le MRP. Mais un livre qui embrasse en fait euh, dans, dans le rôle des chrétiens dans tous les champs. On a beaucoup parlé de politique, mais il y a aussi le champ de la société, euh, le, le champ social, le champ des idées. Vous êtes bien placé ici le champ pour des idées, savoir. Il faut en parler. Avec euh, la croix, le pèlerin. Alors, enfin, des...
1: racontez-nous, euh, Jérôme Cordelier, euh, vous évoquez. André Mandouze, vous évoquez Emmanuel Mounier, vous évoquez Jacques Ellul. Euh, ça, ça a été des, des grandes figures dans l'histoire des idées après la Deuxième Guerre mondiale. Oui,
2: François Mauriac, oui. Euh, on, peut, on peut le dire. Hein, donc euh, Le Figaro est dans cette, euh, dans cette continuité. -là. Là, le monde d'Hubert beuve méry euh, qui a été éduqué par les Dominicains, euh, et donc euh, pétri de, de ces valeurs-là. Euh, la Croix, euh, après une période mouvementée, mmh. euh, euh, notamment liée à l'antisémitisme du titre, euh, ce, que, ce que La Croix n'a jamais occulté avec cette série magnifique de Isabelle de Gaulman pendant l'été... Euh, sur... Et puis
1: elle a également fait repentance sous la plume de Michel Kubler. Voilà, exactement.
2: Voilà. Et donc, euh, de, euh, Le Pèlerin, tous ces, tous ces titres vont trouver un nouvel euh, envol, en fait, mmh. euh, euh, à, la, à la sortie de la guerre et vont irriguer euh, euh, le champ euh, des idées euh, et revivifier en fait le, le, le terreau euh, spirituel. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est justement, c'est pour ça que je, je disais tout à l'heure que ce, ce livre n'avait pas été fait, c'est-à-dire que, en fait, les chrétiens s'y misent dans tous les champs. Oui. Et donc, on voit, par exemple, l'abbé Pierre, qui, rappelons-le, a été député MRP, on parlait tout à l'heure du MRP, il a été député, député MRP en Soutane, en, en Soutane, au, au Palais à l'Assemblée, la, en même temps que le chanoine qui, voilà. au Palais Bourbon, ce qui serait inimaginable aujourd'hui, euh, crée Emmaüs en 1949. Euh, le secours catholique de l'abbé Rodin est aussi créé à ce moment-là. Até de, de, de donc de Joseph Wresinski, puis après de Geneviève de gaulle antonioz est aussi dans cette dans ce moment-là. Donc euh, c'est un peu voilà ce qui ce qui m'étonne, c'est que donc euh, cette histoire a été complètement euh, oubliée. On, on, on en parle assez peu et, et alors que Pourtant, c'est une histoire qui continue à irriguer nos, 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 notre, notre humus, notre vie si on peut dire, notre, notre vie, vie politique, culturelle, sociale, sociale ouais. économique, mmh. et donc et, qui est importante dans les, les, les
1: fondations de la France contemporaine. Et vous le rappelez également, Jérôme Cordelier, qu'au cours de, du dramatique épisode de la guerre d'Algérie, eh bien... Au nom d'une même foi, vous avez eu des grands personnages comme Bidot, Georges Bidot et Jacques Soustel qui ont choisi le camp de l'Algérie française. Et face à eux, euh, des hommes comme les hommes de témoignage chrétiens, notamment André Mandouze, euh, qui ont choisi le camp de l'indépendance. Voilà. Au, au nom d'une même foi. Oui, alors je,
2: je, je suis en train d'étudier euh, cette question-là, euh, évidemment, mais on voit bien que les, les fractures euh, au sein des chrétiens vont être magnifiées par le, la guerre d'Algérie, évidemment vont être euh, exacerbées si exacerbées plutôt oui, voilà c'est ça et donc euh, ça va être les, les grandes blessures hein, de, mmh. de, de 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 cette époque mais là évidemment des engagements chrétiens euh,
1: euh, comme euh, voilà euh, qui sont euh, face contre face on mmh. peut dire alors au fil de votre enquête vous avez fait des rencontres euh... Euh, tout à fait intéressante, vous êtes allé voir, euh, sauf erreur de ma part, l'une des petites filles du maréchal Leclerc, c'est bien ça Oui,
2: par hasard, je voilà. suis. Voilà, euh... alors,
1: racontez-nous, parce que euh, du coup, ça vous permet euh, une sorte de, de dégagement autour de la position. Euh, du maréchal Leclerc euh, autour de la décolonisation. Oui. On a un peu oublié quel était son rôle en Indochine, comment il s'est affronté euh, au Carme, encore un autre grand catholique euh, dont le nom Thierry d'Argentlieu. Voilà Thierry d'Argentlieu mmh. et puis ensuite sa mort euh, dans le Sahara au cours d'un accident d'avion. Euh, Rappelez-nous un peu comment ça s'est. Ben, euh,
2: Leclerc, vous savez, c'est le, le grand résistant, c'est évidemment le fondateur de la deuxième DB, euh, c'est lui qui a libéré euh, Alençon, Paris et Strasbourg. Euh, Strasbourg et qui arrivera au nid d'aigle d'Hitler à Verstheusgaden 15 minutes avant les Américains, il faut mm -hmm. toujours le dire, <rire> euh, porté par cette légende liée au serment de Koufra, euh, vous savez, le, on, on, ne, on ne baissera pas les armes tant que les, les couleurs, euh, euh, nos couleurs de, de seront pas au fait de la cathédrale de Strasbourg et donc cet homme en fait a, après la guerre va s'engager euh, euh, donc pour, euh, donc euh, en Indochine puis après en Algérie et il va euh, en fait ça m'a été raconté par sa, sa, sa fille mmh. euh, sa dernière fille vivante hein, euh, Bénédicte de Franqueville et donc euh, il va vraiment s'engager fortement contre la décolonisation malheureusement il n'aura pas, alors c'est étonnant parce que c'est un la grand, dé... contre la euh, dé... pour, euh, pour la décolonisation voilà, pardon excusez-moi en voilà. faveur la décolonisation, il a rencontré
1: Ho Chi Minh, il a, il a voilà. favorisé les négociations,
2: voilà et donc mais il n'aura pas le temps de mettre voilà. à terme puisque son avion s'est écrasé euh, et il est mort en 1947 mais il a cette phrase qui est magnifique je trouve c'est euh, « on ne tue pas une idée avec des balles ». Et ça je trouve que c'est un résumé de ce qui se passe euh, à l'époque. Ou de ce euh... qui se
1: passe aujourd'hui encore. Et, et de ce qui <rire> se passe aujourd'hui encore. C'est une phrase euh, magnifique. Ce genre de oui. et
2: donc, euh, il avait et compris. Il avait compris en fait.
1: Alors que rares étaient ceux qui dans les années 45 pouvaient comprendre
2: voilà. et je pense que, si... que la
1: décolonisation était inéluctable. Et je
2: pense que s'il avait vécu oui. Euh, enfin, après, on peut faire du, oui. du, du, du roman, évidemment. Mais, 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 je pense que l'Algérie. Le, 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 n'aurait pas été une telle tragédie d'un côté comme de l'autre et dont on paye encore les, le, mmh. le prix aujourd'hui. des souffrances aujourd et les cicatrices ouais. ne sont pas refermées encore aujourd'hui. Euh, J'étais avec euh, le président Macron en Algérie euh, il y a un an quand il a rencontré mmh. le président Tebboune. Euh, C'est quand même très vivace hein, encore euh, de cette histoire-là. Et je pense que le, 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 la tragédie n'aurait été pas aussi, aussi importante, aussi vive, mmh. si euh, le maréchal Leclerc avait vécu et avait porter à bien sa mission un peu de réconciliation.
1: Alors au fil de votre enquête vous avez rencontré Jérôme Cordelier euh, des résistants des résistantes qui sont, qui sont encore vivants. On sent à travers vos lignes Jérôme Cordelier une certaine forme d'attendrissement. Vous avez rencontré des femmes qui vous ont beaucoup touché. Je pense par exemple à Odile de Vasselot euh, auxquels vous consacrez de, de nombreuses pages. Ce qui est frappant euh, en vous lisant, c'est que ces gens vous expliquent que de retour de déportation, ils ne racontaient pas leurs expériences, car cela n'intéressait personne. Oui. Alors Et Vous ça, écrivez, Jérôme Cordelier, « Le héros national était le militaire, pas le résistant
2: ». Oui, alors j'ai la chance de... Alors d'abord, je veux vraiment marquer le fait que, parce qu'on a parlé beaucoup des hommes, évidemment, les, 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 les politiques le, de, de l'après-guerre le, 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 oui, les femmes le, pas le, le droit milieu de vote. politique. Elles euh, pas le droit de vote. Euh, voilà. Enfin, elles, elles allaient l'avoir. Oui, elles, elles allaient l'avoir. Elles, elles, enfin, elles viennent juste de oui, l'avoir. Voilà, et donc, euh, le, le, le politique est quand même monopolisé par les hommes. Mais ce qu'on a oublié, c'est les engagements des femmes. Les engagements des femmes dans la résistance et les engagements des femmes dans la reconstruction de l'après-guerre. Geneviève de Gaulle, c'est pas n'importe quoi, elle a beaucoup d'influence sur son oncle, euh, donc Charles enfin, de Gaulle. Ouais. Et, et donc, c'est une femme, elle va s'engager à TD Carmonde comme l'on sait. Enfin, ce sont des femmes euh, très, 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 très fortes, très importantes. Et il se trouve que j'ai eu la chance, euh, donc euh, le privilège, d'avoir une relation euh, euh, importante, forte, avec Jacqueline Fleury-Marié, qui est mm -hmm. une grande résistante, qui va avoir 100 ans. Le 12 décembre, mmh. donc c'est enfin qui, qui, qui a 100 ans là, mmh. on peut le dire, et donc euh, euh, qui m'a toujours, euh, on a eu, on a beaucoup de conversations entre nous parce qu'elle a une mémoire assez importante, et donc on a, on a souvent parlé de, justement de l'après. Moi, ce qui m'a toujours euh, tarodé c'est qu'est-ce qu -ce qui se passe après. Oui. Une fois, quand on a tout perdu et qu'il faut tout reconstruire. Comment ça, ça se passe moralement Comment ça se passe psychologiquement Comment ça se passe spirituellement Mais ça a été
1: compliqué. Ça, et a, ça a été, été compliqué, très compliqué parce compliqué que vous puisque... écrivez, euh, à propos de l'une de ces femmes, vous écrivez Mes parents ont tout gommé de ce passé pour protéger leur fille et éviter de perpétuer le traumatisme. Oui. Et
2: d'ailleurs, Jacqueline Fleury me dit toujours que ses compagnes de déportation, euh, ce, qui est, ce qui est un signe quand même, euh, au retour, euh, soit elles n'ont pas d'enfants, soit elles en ont beaucoup. Elle a une, une, une camarade qui en a, a eu 13 quand même. Mm -hmm. Et donc, euh, Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que euh, c est, c est, ce, qui est, ce qui est important, c'est que c'est un peu ce qu'on a effleuré avec euh, l'épuration, c'est-à-dire oui. que quand il y a ce retour, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Ce on, oui. on, ce dit. Il y a un déni. Maintenant, la oui. mémoire des, des résistants, des déportés, euh, la mémoire des déportés est portée sur le... Euh, sur le devant mais de la en fait, scène c publique mais c'est ouais. à peu près les années 70-80 mm -hmm. et même les enfants de euh, le fils Hervé Fleury de Jacqueline Fleury, il me disait euh, maman elle nous, elle nous parlait pas de ça mm -hmm. quand on était enfant, elle nous, elle nous disait ah bah ben, il y a un voyage qui se fait euh, euh, à Ravensbrück, vous devriez y aller, mais elle, y elle, pas plus elle, ouais. elle ne disait rien, mais pourquoi pourquoi, parce que la société ne les croyait pas ne croyez pas cette, cette horreur, mmh. cette, cette horreur inimaginable qui ne rentrait pas dans les, dans les codes, les lunettes de, de l'époque. Et puis surtout, il fallait vivre. C'est-à-dire, c'est ce que voilà. dit toujours Jacqueline. Il fallait vivre. Il fallait, voilà. C'est des gens, ils avaient 20 ans, quoi. Ils n'allaient pas rester dans cette espèce de... Ils de, avaient de, la vie devant eux. Voilà. Ils n'allaient pas rester dans ce passé mortifère. C'était pas des euh, anciens combattants. Voilà. C'était pas ouais. des anciens combattants. Il fallait, il fallait vivre. Et donc, il fallait se reconstruire. Euh, construire une vie personnelle et construire une vie collective. Donc il y avait plein de choses à faire. Et donc il fallait... Il fallait euh, voilà, la, le, le travail de, de, de mémoire, notamment à travers l'association des, des, des déportés, euh, que, que, que va présider longuement Jacqueline Fleury, euh, va être fait
1: après. Mmh. Un grand merci à vous, Jérôme Cordelier, pour ce, ce grand voyage, cette enquête absolument passionnante que vous avez réalisée euh, autour des années 1945-1954. Je rappelle le titre de votre livre « Après la nuit », ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, c'est chez Calman Lévy. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de figures hein, qui, qui, qui parcourent votre livre qu'on n'a pas cité. Évidemment, Henri de Lubac, qui depuis est devenu cardinal, Simone Veil, Louis Ternoir, Pierre-Marie Théas, on en a parlé, Germaine Tillon. Enfin, voilà, la liste des, des témoins, des acteurs est extrêmement longue. Si, si je puis me permettre, -y. il y a une
2: figure magnifique, je trouve, qui incarne cette période, c'est Pierre Chaillet. Que Pierre Chaillet, tout le monde le connaît sur le, les cahiers du témoignage chrétien, oui. mais on sait peu le travail de réconciliation et notamment de réconciliation des familles. Justement, mmh. je parlais de oui, ces les enfants juifs oui. qui avaient été accueillis dans des familles chrétiennes et en fait, Pierre Chaillet, après, il va prendre ses enfants et les restituer à leur famille d'origine. Souvent, ça va être un travail euh, difficile parce qu'il sera en opposition avec sa hiérarchie, en opposition avec euh, le Vatican mmh. et cet homme qui est un, 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 un saint homme, je, je trouve, euh, euh, va mourir dans la solitude.
1: Voilà, ça fait partie des, des grandes figures que vous avez ressuscité à travers votre livre. Un grand merci à vous, Jérôme Cordelier. Donc, merci je, beaucoup. J'incite vivement. Euh, nos, nos auditeurs à, à lire votre livre et puis aussi le prédécesseur le, le livre précédent.
2: Oui, qui sort bientôt en poche ouais, donc bah, l'espérance est, bon est un risque à courir voilà. euh, donc euh, sur la résistance chrétienne pendant la guerre.
1: Voilà, c'est en, en gros ces deux livres forment une, un diptyque et donc il faut les lire euh, tous les deux un grand merci également à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget euh, et puis vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Jérôme Cordelier sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, vous pouvez évidemment nous écouter et nous réécouter ad libitum, à volonté en balado-diffusion ou en podcast pendant vos trajets, pendant vos, euh, vos voyages vraiment, euh, merci d'écouter Les Racines du Présent qui vous permettent de déguiser votre esprit critique et de ne pas sombrer dans l'amnésie historique dont nous parlait tout à l'heure Jérôme Cordelier, à la semaine prochaine